1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集我们探讨 T l Q R 共通码可能延伸的实物与法律争议，从支付业者的立场出发，讨论加入共通码的利弊，同时也谈到金流处理与资讯整合的困境。最后也对共通码未来的发展与展望提出了一些看法。如果你对这些议题感到兴趣，想要了解更多的内容，欢迎收听完本集之后，回到上一集去收听。
1: 那各位还记得去年的这个时候，我们有邀请 Mark 来一场大点兵吗？那今年呢，当然也不例外啦。相信到了岁末年中，大家除了会盘点一下，哎，就是2023年初你向宇宙下了什么样的订单，有没有一一道货，你也会想要展望未来，来看一下来年的趋势，做出适当的准备。不过在开始之前，我们就先来回头看，哎，就是一年前 Mark 所说的2023年的趋势，究竟有没有灵验呢？好，我们就一一来看哈。首先呢，第一个就是嵌入式金融
0: 。之前我们有谈到嵌入式金融啊，大家主要会被关注的、啊、就是嵌入式支付、嵌入式保险与嵌入式借贷。台湾在发展上啊，主要还是以支付和保险在去年比较火红了。支付呢，主要是因为电子支付业者的活跃啊，当然大家的焦点还是在新的电子业者上面，全支付上。保险呢、啊，则是今晚会为了鼓励保险业者创新发展嘛，所以啊，去年10月，它就有松绑法规，开放保险业者与金融科技业者的异业结合，不过是采取试办的方式，他们可以合作办理创新的保险商品、服务或是流程。而且啊，近日啊，它还有核准了手中保险业跟电信业者的试办作业，所以啊，这个业务内容啊，算是蛮蓬勃的。
1: 好的，那去年呢？ 2 0 2 3年 ，Mark 讲的第二个趋势是 AI 用于金融科技 ，ChatGPT。CH T, 那它有什么样的总结吗
0: ？AI 啊，不得不说啊，真的是去年的当红炸子鸡。不要说是金融业者啦，所有的行业啊，都把 AI 纳入发展的规划。台湾的金融机构啊，去年的确都在寻找相关使用的可能性。这点啊，我们可以看去年的金融博览会的展览就知道。展览的银行啊，都是相关的 AI 应用。不过啊，这个规模比我想象中还要再小一点点啊。这点应该是金融业还在观望相关的法规的发展。不过啊，金管会总算是在去年年底啊，发布了金融业运用 AI 的指引的草案。相信啊，等正式的细则出来啊，会有更大规模的使用
1: 。那再来去年讲的第三个趋势就是 Red t a c 监理科技
0: 。Red t a c 去年也是毋庸置疑的。不过是比较偏法中科技这块，就像我们去年邀请的叶子伟康，就是 RegTech 领域的。去年呢、啊，由于监管会它加强在防治诈骗、洗钱、骇客还有治安这些议题啊，所以啊，去年 RegTech 在提高合规性、降低风险、增强资料管理跟安全性方面啊，这些技术啊，正逐渐成为金融服务行业一个重要的一部分。
1: 哎，那看来马克解读金融科技应该是值得大家的信任哦。那今天的节目呢，我跟 Mark 要一起来聊聊二零二四金融科技圈有什么样的形态、样貌以及趋势。那 Mark 有想要先对二零二四的趋势做一个简单的概论吗
0: ？没问题。那我们先来谈谈大方向的概念。随着二零二四年的到来啊，由于金融科技跟 AI 驱动的金融服务的融合啊，整个行业啊其实正在历经蛮大的一个转型。这个时期的特点啊，就是 AI 金融、数位投资的重大进步，以及机器学习在银行业中越来越增长的一个影响力。我相信啊，这一年将会见证许多多项技术跟策略的一个重大演进，像是迁入式金融整合到永续投资的推进，再到去中心化金融 DeFi 平台的热潮复苏啊，这些趋势啊，不仅会预示着金融领域的未来的走向，同时也对金融服务的 AI 生产力。金融行业的 AI 价值提出了新的挑战跟机会，而在这个关键的转折点啊，我们接下来将会探讨这些趋势将如何塑造2 0 2四年及之后的金融景观
1: 。那金融科技的快速发展呢，是一体两面的，另一面呢，就是我们正在面临新的金融科技监管挑战。这些挑战呢，不仅考验着金融机构的创新能力，也同时影响着 AI 金融对社会与经济的广泛影响。那今天的节目呢，我们总共会点出三个趋势，希望跟大家揭示这些趋势背后的机会以及风险。好，话不多说，我们马上来请示 Mark
0: 。好，那第一个趋势呢，我想跟大家谈谈 AI。这毕竟是去年来讲一个最大一个热潮。那因为 AI 呢，它带来很多不同面向的影响，就像刚刚所提到的，由于 AI 驱动的金融服务整合、啊，整个行业啊正历经前所未有的转型。
1: 那看来就是从 AI 出发，然后来谈第一个趋势嘛。那今天我们总共要谈三个有关 AI 的面向。Mark， 第一个想要谈什么样的面向呢
0: ？首先，我们来谈谈银行业的 AI 驱动客制化吧
1: 。哎，那它是指说银行内部使用 AI 技术，然后改善内部的流程作业吗
0: ？目前整个发展的趋势上啊，应该算是都是内外都有的
1: 了。嗯，
0: 主要是银行内部啊，它基于数位资讯的一个驱动啊。嗯对客户来进行个别评估，或是反映在客户使用金融服务上面。比如说吧，一些个人化的金融服务，像是 AI 啊，它可以分析客户的消费模式，并根据这些资料推荐适合的一些储蓄计划啊，或是投资产品等等。嗯，再来啊，就是一些风险管理跟诈欺防范。AI 啊，其实可以帮忙分析大量的交易数据，来识别潜在的一些诈欺行为跟风险模式。这些系统啊，就可以及时去提醒银行，防止客户的资产去遭到损失。再来就是信用评估跟贷款批准 ，AI 其实可以分析借款人的财务状况跟信用历史，可以提供更快速、更准确的信用评估，使银行啊可以提供更符合客户需求的一些贷款条件。再来就是投资跟市场的分析，这个也是大家一直想要的。嗯 ，AI 工具呢，它其实可以辅助去分析市场趋势，提供一些投资建议啦，嗯，并帮助投资者可以做出更明智的决策。这些过去啊，其实一直就是银行在发展的重点，只是啊，今年在 AI 金融跟继续学习的日益成熟下，尤其是银行业啊，变成以数位为基础、资料为驱动一个产业 ，AI 技术啊，就可以带来前所未有的自动化跟效率的提升。
1: 是的，那随着 AI 成为主流，银行其实也正在建立一套流程，使得机器学习演算法决策背后的逻辑要更加的清晰明了哦
0: 。对啊，我们这边说个比方嘛，让各位听众可以比较理解一点，像是在先买后付的服务中啊 ，AI 它可以用于快速的有效评估申请人负担的能力跟风险，立即的去检查他的信用啊，还有他可以负担的能力的评估，从而呢就不用去中断使用者的体验。而且啊，还可以嵌入可解释人工智能，来提供额外的透明度，让客户能够理解为什么啊这些 AI 会帮他们推荐一些特定的 BNPL 方案。这种做法不仅增加了对于先买后付的供应商的信任，还鼓励了负责任的借贷行为
1: 。那既然这个面向还是一个趋势，我们有什么可预见的，或是需要留意的风险跟细节吗
0: ？当然会有的哦。根据经济学人智库的报告啊，银行在运用 AI 技术时啊，需要在业务利益、监管复杂性及维护客户信任需求之间、啊、找到一个小小的平衡。嗯，这项技术的应用啊，其实越来越成熟了，所以啊，银行必须能够谨慎行事，确保在创新跟风险之间呢、啊，找到适合的平衡点。尤其银行的 AI 驱动客制化正逐步改变客户的体验，并且呢，提升业务的效率，也带来了新的挑战，像是数据安全性、用户的隐私方面。这些进步啊，不仅对银行业本身产生深远的影响，也对整个金融科技领域啊带来到关键的作用
1: 。了解。那接下来呢，我们就进入 AI 趋势的第二个面向。接续第一个面向，我们讨论了 AI 驱动的银行业。第二个呢，我们要来讨论金融服务中的 AI， 它带来什么样的挑战以及机会
0: ？从二零二三年来看呢、啊，我们可以知道，金融服务中的 AI 啊，展现了显著的效率提升跟创新的机会。但它同时也带来一系列挑战，特别是需要 AI 风险评估的银行业啊及金融科技监管方挑战方面
1: 。首先，第一个就是安全与合规，金融服务中 AI 的一大挑战，就是要如何去保护那些有大量机密的机密资料。那这个呢，会要求实施额外的安全措施，去确保遵守行业或地区规定的数据法规，例如说像是欧盟大家熟知的 GDPR 等等
0: 。第二个啊，就是本地化。考虑到金融公司啊常需要服务多个市场，因此呢金融服务中的 AI 应用啊也必须考量不同的语言、文化和人口统计的挑战，以便正确的定制呢客户的体验。这种本地化的需求的 AI 模型啊就能适应多个语言跟文化背景
1: 。那第三个呢就是透明度、可解释性和信任。金融服务中的 AI 模型它能够成功，就在于说可以向客户明确的说明运作的原理。并且取得客户的理解跟信任。那考虑到这些模型可能会使用客户的资料，因此客户会希望确保有关他们的个人资料都能够得到负责任的收集跟安全的处理哦
0: 。第四个啊，就是孤岛数据。不过这边还是跟大家稍稍介绍一下什么是孤岛数据好
1: 了
0: 。嗯，孤岛数据呢是数据管理领域中的一个概念。这个通常指的是一个组织内啊被孤立、难以被访问，或是呢。其他系统不相容的一个数据，这种情况啊，常见于拥有多个不同的 ID 系统，或是啊数据库的大型组织中。其中啊，有一些数据啊被储存在只有特定部门或是个人能访问的位置，这可能就会导致啊数据的利用就低下，使得组织呢难以全面的分析跟利用其数据资源。嗯、而金融业呢，在使用数据上就常常会遇到这个问题。而呢，我们来分析下、啊、原因好了。嗯首先呢，是一个多元化的系统跟技术平台。金融业啊，它常年累积下就会很多不同的资讯跟平台，这些系统呢往往都是独立运作，数据的格式跟储存的方式啊也不太一样，这使得从中呢去从系统去得到这些数据的分析呢，变得更为困难。再来，比较严重啊，就是合规跟隐私的问题。金融行业呢它其实受到严格的规范跟隐私法规的约束啊。这些规定呢，可能制定了不同部门之间数据的分析、使用跟共享啊，会不容易，导致了这些数据进行了孤立。再来就是组织结构，金融机构啊，通常有复杂的组织结构，各个部门呢、啊、可能有自己的一个数据管理的系统啊，这些呢系统并不互通，这种结构啊、隔离啊，就会导致数据无法跨部门的共享。另外一项因素呢，就是变化市场跟技术的要求嘛。金融 AI 它快速的发展嘛，所以新技术就不断的叠加进来，导致了新系统的引入啊，跟旧系统之间啊，就没有办法去互相的融合跟使用。最后呢，就是数据管理的策略不足，许多金融机构啊可能没有全面的数据管理策略，无法有效的整合跟管理不同来源的数据。在金融服务中，利用 AI 面临的一个困难挑战，就是如何有效整合及使用这些孤岛数据。金融服务机构啊，需要确保正确的收集及建构可用的数据，确保模型啊可以根据目标业务进行合适的预测。综合来看呢、啊，尽管 AI 在金融服务中带来显著的机会，但同时也面临诸多的挑战，包括数据安全、合规性、透明度、孤岛数据等等问题。面对这些挑战呢、啊，金融机构啊需要在创新与风险管理
1: 之间呢寻找平衡。了解。那银行业得到了 AI 驱动的能力去提升效率，同时呢，也要注意相关的风险。那金融行业的 AI 价值与生产力到底在哪里，值得我们去关注跟留意呢 ？AI 趋势的第三个面向，也算是做个小总结。我们来谈谈金融行业 AI 的价值以及生产力
0: 。在金融行业中 ，AI 的价值和对生产力的提升日益明显。根据相关报道，全球啊，它正处于重大的一个技术变革的初期。其中啊 ，AI 开始带来新的机遇与风险，特别是生成式 AI 在近期中的突破啊，将有更多的可能性
1: 。那 m a 可以举例一下，这里面有哪一些是消费者会有感的行为吗
0: ？如果是以生成式 AI 来说的话，台湾的消费者目前应该是比较无感的哦。主要是刚刚杰森也有提到，虽然去年生成式 AI 大爆发，但是呢，经管会呢，它相关的使用指引还没出来。因此呢，大部分先尝试使用在内部的流程的改善。嗯，消费者端呢还没有很大的应用。不过、啊、可以预估的是，今年台湾应该会有大量的金融机构提供 AI 相关的金融服务。了解。根据统计，超过 90% 的英国金融机构的成员啊都已经部署了 AI， 这凸显了、啊、AI 在金融服务中重大的机会，以及业界已经采取的步骤。这些步骤包括创新的提议、增强的用户体验。和增加了自动化来降低成本跟弥补技术的差距，有六十的金融机构啊，预计从 AI 获得显著的成本节省。这表明啊，投资的回报的路径虽长，但还是充满希望的
1: 。哎、欸，那 Mark 提到的所谓的投资回报路径虽长，这是什么意思啊
0: ？这意味着虽然能够智慧啊，在金融服务里面的应用，需要显著出期的一些投资跟时间来开发、测试还有实施。但终究啊，还是会带来正面的一个长期的收益。以生成式 AI 来说啊，模型使用的费用啊，对金融服务来说啊，还是有一定的成本的。但目前呢，金融机构大部分都是先尝试来应用。嗯，未来啊，等等看模型或是相关的资源使用的成本下降，将可以产生更大的利益。换句话说啊，金融机构可能不会立即看到 AI 投资的回报，但从长远来看，这种投资被认为是未来有机会回收的。
1: 了解了解，那谈完了二零二四年第一个趋势 AI 驱动力，我最后想要问 Mark， 如果想要抓紧这个二零二四 AI 驱动力的趋势，听众有哪一些可以关注的方向吗
0: ？可以建议大家持续关注 AI 技术的发展，并且理解 AI 在金融服务中的实际应用。最后啊，就是关注一下金融科技监管的策略，就可以大部分的抓住相关的趋势了。
1: 好的，那节目的第一个部分，我们聊了 AI 科技的驱动力以及它的风险和机会，蛮完整的涵盖了 AI 的各个面向哦。再来，我们要谈第二个趋势，就是永续投资与 ESG 实践，我们就一起听下去吧。首先，想要请 Mark 跟听众解释一下，什么是永续投资跟 ESG 实践呢？
0: 谈论有序投资的时候啊，我们指的是将环境、社会、公司治理的因素啊融入投资决策的过程中。这种投资方式啊，不仅关注于财务的回报啊，它其实更重视的是投资对环境跟社会的长期影响。以下呢，就是 ESG 的三个重要因素，跟大家稍微的介绍一下。嗯，首先是环境，这个是关注于企业对环境的影响，包括温室气体排放、资源有效利用。污染控制跟对抗气候变迁等方面，嗯，永续投资呢可能涉及了支持绿能、永续农业、水资源管理等领域。第二呢，则是社会，这包括企业与员工、供应商、客户及社区的关系，如劳动标准、社区参与、产品责任及供应链管理等方面。永续投资呢，在这方面会注重社会的福祉跟公平交易。第三，也就是最后一个，公司治理。涉及公司的内部管理运作，包括董事会结构、员工薪资、审计过程及股东权益等等。良好的公司治理、啊、通常能促进企业的持久发展，并降低业务风险。永续投资的目的呢，是寻求长期且稳定的回报，同时呢，它促进环境跟社会的一些负责人的行为。在台湾 ，ESG 实践逐渐被证明不仅是符合道德标准的选择，同时啊，也是具有商业智慧的一个策略。因为啊，这有助于减少长期投资的风险，并促进永续发展。随着全球对气候变迁跟社会责任的关注日益增加，永续投资跟 ESG 实践在金融科技领域中的重要性持续提升。透过金融科技跟数位创新啊，永续金融实践正在加速推动传统金融体系的转型。
1: 那所以可以说，嗯，永续投资是指说考量永续后，做出符合永续，因此能持续执行的金融行动吗
0: ？的确如此，永续投资的本质上啊，是一种考量到长期环境、社会、公司治理等因素的一个投资策略它的核心呢，是寻找到那些不仅是在财务表现优异，同时在促进环境可持续性、社会责任跟良好治理方面呢、啊，也有积极表现的投资机,机会。这种方法认为啊。一家公司啊，如果在这些领域表现出色，并有可能在长期内实现稳健的财务表现跟业务成长。永续投资啊，它不仅是关注短期利益，而是着眼于长远的影响，寻求实现经济效益跟社会环境效益的平衡。这样的投资决策啊，有助于创造一个更加稳定跟健康的金融体系，并推动整个社会更往永续的方向的发展。简而言之吧。永续投资呢是一种更加全面、更负责的投资方式，它主要是达到长期可持续的目标
1: 。那马为什么会把这个列入2024年的趋势
0: 呢？ 2 0 2 4年啊，永续投资跟 ESG 啊实践之所以可以成为重要趋势啊，是因为这些领域啊，它正经历的一个显著的一发展跟转折了。首先呢 e s 因素呢不再是被认为是一个呃，光光只是道德上或是一些伦理上的考量。它已经变成一个财务上必须要考虑的因素。有些研究表示啊，具有强大 ESG 表现的公司啊，往往在获利方面或是股东回报方面超越了很多同业。这促使投资者将 ESG 因素作为衡量公司长期业务表现的一个重要指标，并将其纳入投资决策中。此外，我们看到几个关键的 ES 趋势在2024年获得显著的发展。像是技术跟数据驱动的 ESG 分析方法，还有相关的监管发展跟 ESG 报告等等。那我们看回来台湾的金管会吧，它其实在2017年呢就推出了绿色金融的概念，到2 0 2二年9月啊就推出了绿色金融三点零行动方案。这显示啊台湾金融业对于支持永续发展跟 ESG 方面的重视，与全球金融科技的趋势啊对永续投资跟 ESG 时间的关注是一致的。像是台湾啊，去年十月也才刚成立碳权交易所。综合我刚刚所说的，因为政府跟金融业者的支持啊，相关的金融科技发展也越来越蓬勃了
1: 。那我这边提供一个结论：，勤业众信的报告指出，由于极端气候的威胁，近年来永续趋势已经从 ESG 风险管理转变为加强企业的韧性跟转型调试的能力。所以说，这涵盖了气候治理、低碳转型、永续供应链。永续组织与人才，以及永续金融等等多个面向，这种转变意味着企业需要将气候治理跟碳管理纳入他们的核心治理议题当中，并且积极采取措施以实现长期的碳中和目标哦
0: 。在现在的时代与科技的发展呢、啊，要完成这个目标路径啊，其实已经有迹可循了。以气候变迁的风险评估跟管理为例啊，传统上这需要大量的人工分析跟判断，但现在不用了。透过机器学习跟大数据分析，金融机构可以更准确并且自动化地评估气候相关的风险，从投资组合到特定资产，这种数位化不仅提高了营运效率，也使得 ESG 的标准更容易纳入常规决策过程中
1: 。那有什么样的技术也持续为了 ESG 跟永续投资来努力吗
0: ？像是大家常听到的区块链跟加密货币的技术，也正在推动永续金融的创新。通过这些去中心化的技术，金融活动的透明度跟追踪能力大为的提高。举例来说，能源跟碳排放交易可以透过区块链技术代币化，更有效的进行，这为 ESG 目标的实现提供了新的资源
1: 。了解了解。那谈完了二零二四年第二个趋势——永续投资跟 ESG， 最后一样要来问 Mark： 想要抓紧这个趋势的话，听众有哪一些可以关注的方向吗
0: ？首先。大家可以增加对 ESG 领域的了解。其次呢，必须要密切的关注相关的技术创新，比如说机器学习、大数据分析在 ESG 评估中的应用，以及呢，区块链跟加密货币如何推动有序金融的发展。最后啊，注意一下政府的一些政策跟法规的变化，这样子呢，我们就可以好好的抓住这个趋势了
1: 。了解，那各位听众还记得 Mark 在前面所提到的？能源跟碳排放交易可以透过区块链技术代币化，这种去中心化的技术更有效的进行。这句话吗？好了，二零二四年的第三个趋势，我们就要来聊聊去中心化金融。那我想要问 Mark， 什么是去中心化金融呢
0: ？去中心化金融是 decentralized finance 的缩写，是一种基于区块链技术的金融体系。它主要的目的呢是减少或消除传统金融中介机构的一个角色。在 DeFi 的生态系统中啊，智能合约呢代替了传统的金融中介，像是银行啊、交易所等等，进而呢促进了去中心化的金融交易跟服务
1: 。那我想要问，去中心化金融它之所以会被需要，它的特点是在哪里？
0: 好，这里我们分五个面向来回答吧
1: 。好，第一个呢
0: ，就是增强了透明度。去中心化系统啊，它所有的交易啊都是公开且不可篡改的，在区块链上来做记录的，这增加了整个系统一个透明度。再就是更低的交易成本，因为呢、啊，它省去了传统金融中介机构，减少了交易成本，尤其啊是在跨境的交易中。再它就是一个广泛的可及性 d e f 呢可以替那一些在传统金融体系难以覆盖人群啊提供金融服务。尤其是在一些金融基础设施不发达的一些国家或是地区。第四呢，就是更快的交易速度。由于呢省去了中间审查跟处理环节，去中心化金融的交易啊，往往能够更快的完成。最后就是一些创新的机会啊。Defi 呢一直都很鼓励金融创新，允许开发新的金融产品跟服务啊，这是在传统的金融体系当中很难以实现这样的速度的
1: 。那为什么去中心化金融 m 会列为2024的第三个趋势呢？
0: 主要是随着 DeFi 的日益普及啊，预计会有更多的政府跟监管机构啊，在多个国家引入相关的规范，来确保能够符合各自地区现有的金融法律。这个呢，将有可能导致 DeFi 啊，它可以变得更加成熟、跟安全。从更广泛的视角来看呢、啊，区块链的技术啊，本身现在已经开始在融入各行各业的核心的运营当中了，所以 DeFi 应该会成为一个不可取代的趋势。另一个观点呢？去中心化金融发展呢、啊，其实它稍稍的会跟币圈的发展其实是蛮有关系的。大家可以想象成一个生态系的蓬勃啊，一定是来自于底层的金融活动去驱动的。那如果呢，大家有注意我过去在聊一些每周的新闻啊，其实都会知道近期比特币现货的 ETF 啊可能会通过，但不知道就是我们这个 p o c k e t 发布的时候会不会公布了？对。<笑>这个呢，其实如果后来真的有通过的话呢，其实蛮有机会可以带动整个加密货币生态圈的再度兴起
1: 。那去中心化金融有没有什么更明确的核心，可以让各位听众更了解呢
0: ？我会说，区块链的技术啊是 DeFi 的核心，它透过分散式的账本啊跟系统啊实现去中心化
1: 。那所谓分散式的账本跟系统是指什么
0: ？任何人呢，其实都可以下载区块链的账本，并参与这个记账。这种技术呢，它允许了交易记录公开、透明且不可篡改的储存在一个去中心化的网络上。区块链的这个特性呢，不仅确保数据的安全性跟完整性，也使得金融交易跟服务啊能够在无需传统中介的服务下进行。此外呢，智能合约呢是区块链技术中一个重要的组成部分，尤其在 DeFi 领域中啊，智能合约呢是自动执行的合约，其条款啊就直接是写在程式码里面，当预定的条件满足啊。合约就会自动执行，这大大的减少人为错误的可能性，也增加了交易的一个效率跟可靠性。所以呢，区块链它提供一种去中心化、自动化、安全的方式来进行金融交易跟提供金融服务，这正是 DeFi 的一些核心跟创新之处
1: 。那我这边来帮各位听众统整去中心化 DeFi 的特性跟优点。去中心化金融呢，它的核心在于它的去中心化特性是透过区块链技术来实现的。区块链技术呢，使得金融交易不仅更安全、更透明，而且还能去除传统金融系统当中的中间环节。这就意味着说，不仅交易成本降低，交易速度也得以提高，同时还为全球各地的用户提供了更广泛的金融服务可及性。那综合上面所说的，去中心化金融正以它独特的优势，在金融科技领域中持续树立新的标杆哦。随着技术的进步跟市场的发展，预计 DeFi 将带来更深远的影响。那谈完了2024年的第三个趋势——去中心化金融，我想要抓紧这个趋势的话，有哪一些可以关注的方向呢
0: ？首先呢，一定是政策跟监管的动态；再來呢，就是要对市场的趋势啊保持敏感度。随着加密货币的市场啊跟 DeFi 生态系啊不断的演进，及时去了解市场的动态啊，对做出下一个趋势的跟进啊是蛮重要的。最后呢，就是要关注相关的创新应用在 DeFi 上的眼进，就可以大致抓住这个趋势了
1: 。那金融科技圈进步的速度，在 AI 科技的加入后，又有指数型的成长。有兴趣的听众可以积极的追踪相关新闻资讯，去跟上金融科技的脉动哦。那今天的节目到了尾声 ，Mark 对自己的2024年要研究的金融科技，或者说对这个 Podcast 有什么小愿景吗？
0: 其实啊，从去年开始 ，podcast 的内容啊跟节奏啊就已经开始在调整了。我希望未来啊，能够用更简单的方式，让大家能够更理解要探讨的内容，不用再那么严肃了
1: 。好的，今天的节目呢，我们跟大家说明了三个二零二三年的金融科技趋势，包含 AI 驱动、永续投资跟 ESG 实践，以及去中心化金融的演变。欢迎大家持续追踪相关新闻，或是阅读马克解读金融科技的文章，或是持续收听我们的 podcast。二零二四年，我们会继续在这里陪伴每一个对金融科技有兴趣的你哦。那我们今天的节目就差不多到这边
0: 。各位听众，如果对内容有任何想法、问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”，留言告诉我们。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎按赞与分享。用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark。这里是马克解读金融科技，我们下次见。